0: en suspenso la desaparición de la prisión
1: preventiva ¿o no? también López Obrador refuerza su plan contra la inflación
0: y juez va contra la desaparición de los grados escolares que pretendía la CEP es martes 6 de septiembre yo soy Maca Carriedo esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
2: esto es Expansión Daily lo que hay que saber un podcast
0: Javier Garza, ¿cómo te pinta esta semana de septiembre?
1: Maca, buen día. Ya se están respirando las fiestas patrias que nos encaminamos al 15 y 16 de septiembre. ¿Tú ya te estás oliendo el puente o, o no vas a tener puente?
0: ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese Pokémon? Javi, ¿eso con qué se come?
1: Sí, perdón, se me olvidaba, pero bueno, nosotros aquí seguimos. Hablo de las fiestas patrias, por supuesto, porque vaya que hubo ayer muchos comentarios incluso sobre el patriotismo de los ministros de la Suprema Corte que estuvieron viendo uno de los puntos más controvertidos en su agenda.
0: Así es, y es que la Corte inició la discusión sobre la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mediante la cual se permite encarcelar a las personas sin que hayan sido encontradas culpables, y es que al ir en contra de los derechos humanos y de la presunción de inocencia, pretendían que dejara de existir. Al inicio de la sesión, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, aclaró que en su proyecto únicamente se analiza la validez de la prisión preventiva oficiosa o automática.
1: La realidad es que está en suspenso el fallo solamente porque la sesión se alargó y se va a reanudar hoy. Solamente hablaron cuatro de los once ministros. Pero la verdad es que la prisión preventiva oficiosa se va a quedar, Maca. Los cuatro ministros que hablaron ayer indicaron que no van a tumbar la norma constitucional. Se necesitan ocho votos para invalidarla. Eh, ya cuatro de los once dijeron que que no lo van a hacer, aun si los siete restantes dijeran que sí, de todas maneras esto no pasa, pero el tema resultó muy polémico, ayer incluso en la mañana era el presidente López Obrador diciendo que los que estaban en contra de la prisión preventiva oficiosa era porque no querían al pueblo.
0: Sí, la verdad es que nos hacen bolas este Javi, porque si tú lees pues no, vas y lees otros artículos, pareciera que el más afectado por esta medida es justamente el pueblo no el pueblo que no tiene los recursos para tener un buen abogado, para llevar su proceso. El pueblo que pues está, la verdad, supeditado a las injusticias de, de las autoridades, Javier.
1: Ahora, lo que se está discutiendo no es si la prisión preventiva debe invalidarse en su totalidad o no. El proyecto de Aguilar sí fue muy claro en decir que eh, la otra figura, la de la prisión preventiva justificada, pues es la que queda a criterio de los jueces cuando le presentan a un indiciado eh, que decida si enfrenta su proceso en la cárcel o no, dependiendo del riesgo de fuga que pueda representar, por ejemplo.
0: Exacto. Por ejemplo, si sí tiene todos los medios, no, los recursos necesarios para poder escapar y salir del país sin que las autoridades se dieran cuenta. Lo que se pedía, por ejemplo, en el caso de los Lozoya, antes de que nos lo cacharan en el Junan.
1: Así es, es eh, algo así por el estilo, que finalmente pues, fue que le dieron la prisión preventiva oficiosa. Ahora, básicamente los argumentos se pueden resumir en esto. Digo, Por lo que vimos ayer de las ponencias de las ministras Yasmil Esquivel y Loretta Ortiz y los ministros Alberto Pérez, es Dayan y Juan Luis González Alcántara, es básicamente que dijeron sí la prisión preventiva oficiosa es mala, sí afecta los derechos, posiblemente violan las garantías, pero está en la Constitución y los jueces no nos vamos a poner por encima de la Constitución.
0: Así que, aunque falta todavía, la realidad es que se acabó, eh, Javi, este y pues esa presunción de inocencia, como los puentes para nosotros pues no existe en nuestro país.
1: No, básica, exacto. Básicamente eh, le van a, van a sostener esta norma eh, que sí ha resultado muy polémica también porque México es una de las poquísimas democracias que, que la aplica. Ahora, el argumento de los ministros creo que también nos tiene que recordar una cosa, Maca. Esta figura fue puesta por el Congreso y fue ampliada por el Congreso, eh, porque acuérdate que el catálogo de delitos que ameritaría la prisión preventiva oficiosa fue ampliado en 2019. Entonces los verdaderos responsables de que de que existe esta figura están en el poder legislativo. Eh, los ministros lo que están haciendo, pues, es eh, como que desplegando una llamada modestia judicial. Y finalmente con este desplante eh, lo que logran es evadir un pleito político con el presidente, aun cuando les pegue a su autonomía o a la percepción de su independencia. Si ya que andamos por los rumbos del Zócalo Mac en la Suprema Corte, pues nos brincamos a Palacio Nacional, en donde el presidente López Obrador anunció que va a reforzar su plan contra la inflación, para lo cual se va a reunir esta semana con su gabinete económico. Porque mientras la inflación sigue su trayectoria ascendente con un duro golpe a los bolsillos de los mexicanos, pues también la confianza de los consumidores ha ido en descenso. Así que se ve un panorama mucho más complicado.
0: Justamente la semana pasada, Javi banjico pues subió sus previsiones para la inflación del 2022, advirtiendo que los efectos de choque sobre los precios, pues pueden prolongarse y no solo eso, ponerse más cañones, o sea, incluso agudizarse.
1: Sí, estuvo eh, fuerte la subida en el pronóstico. El Banco de México estaba eh, anticipando una inflación de 6.4% en los últimos tres meses del año y subieron el pronóstico a 8.1% y esto es después de que el Banco Central ya lleva 10 veces consecutivas aumentando su tasa referencial al máximo histórico en el que está ahorita de 8.5%. Entonces, el anuncio del de, de presidente López Obrador, eh, si bien pues pretende dar algo de, de confianza o certidumbre de que el gobierno está trabajando para combatir la inflación, pues también contiene una mala noticia y es que las recetas aplicadas pues hasta ahorita no han funcionado en el mejor de los casos estarían conteniendo la inflación o evitando que subiera más, pero no le está bajando y este, esto, por supuesto, pues tiene un impacto también en el crecimiento de la economía.
0: Oye, irónicamente estos subidones pues nos dan para abajo, porque aparte otro dato, eh, la semana pasada también la subgobernadora de Banjico, Irene Espinosa, dijo que los aumentos a los sueldos pues pueden verse afectados en los siguientes meses de continuar con estos niveles de precios elevados, Javier. O sea, la verdad es que mal y de malas. ¿eh?
1: Sí, porque los salarios pues se, se siguen deteriorando con el aumento de la inflación. Y bueno, le, la, la población, Maca, los consumidores, pues ya lo estamos resintiendo, ya lo estamos percibiendo, el indicador de confianza del consumidor tuvo una baja. Cuatro de las cinco categorías que la componen bajaron durante agosto en comparación con julio, eh, arrojando una caída global de 0.4 puntos según eh, el Inegi, que es el que lleva este indicador, que básicamente mide cuáles son las expectativas de los consumidores hacia los siguientes meses.
0: Particularmente disminuyó la percepción para comprar bienes durables y semidurables, que son muebles, televisiones, lavadoras u otros electrodomésticos, eh, y esa tiene pues una reducción mensual de 1.1. Javi, ahí vendrá el buen fin que quizás para cómo están las cosas este año, pues sí haya de verdad buen fin, o sea, si sí haya ofertas reales.
1: Pues eh, esperemos, porque también lo que este indicador nos está diciendo, pues es que la gente viendo cómo se le está apretando el ingreso, eh, pues está posponiendo este tipo de compras, ¿no? Como la compra de, de electrodomésticos. El único componente de este índice que avanzó fue el que mide las situación económica esperada en los miembros de un hogar dentro de 12 meses con respecto a la actual. Eh, ahí tuvo un, un crecimiento de 0.4 puntos en el mes. Eh, tiene una caída con respecto al año pasado, pero hay un, no sé, rayito de esperanza de que las cosas se van a poner mejor para dentro de un año, a lo mejor porque pensamos que ya no se pueden poner peor.
0: Exactamente, y antes, antes de ponerse mejor, ¿qué pasa? Pues se tiene que poner peor. Es como esa frase del clásico que, ¿cuál es el momento más oscuro, Javier?
1: Pues justamente el que está antes del, del amanecer, pero aquí por Esto. lo visto, no en los indicadores de este índice de confianza, la gente quiere posponer cualquier tipo de gasto eh, que sea de mediano o largo plazo, o sea, por ejemplo, construir casa en los próximos dos años bajo comprar un automóvil nuevo o usado bajó. en los próximos dos años, la expectativa bajó también.
0: Bueno, y es que aparte, aunque quisieran ahorita este, comprar auto, quizás ni siquiera podrían, porque sigue habiendo un problema este, en, pues, en las líneas de producción de autos de prácticamente todas las marcas, ¿no? No era como antes que, y si llegabas, ¿no? A la concesionaria, pero pues pago de contado y entonces te daban un súper descuento y ya te ibas manejando. Hoy no solo no te dan descuentos si y pagas de contado, da lo mismo y otra. Te pueden decir, ok, sí, páguelo, pero pues se lo damos en tres meses. En tres meses, si tienen, si tienen suerte. Javi, y ya que andamos hablando del momento más oscuro, creo que ese podría ser el que le está llegando a la SEP, y es que mientras su nueva titular Leticia Ramírez no puede responder a los cuestionamientos simples sobre el arranque de la prueba piloto del nuevo plan de estudios durante el ciclo escolar 2022-2023, un juez le ha ordenado a la Secretaría cancelar la desaparición de grados, y la verdad es que creo que esta es una buena noticia, eh, pues, pues para todos los estudiantes, Javier.
1: Si había causado mucha controversia esa decisión de la Secretaría de Educación Pública, pues sí, de desaparecer los grados, eh, como una manera de decir que no se no se iba a poder medir o no se iba a poder calificar el avance de los estudiantes. Entonces, un juez de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que la SEP no elimine los grados escolares ni las evaluaciones de los alumnos, según la Organización Educación con Rumbo, que había presentado un amparo contra esta iniciativa. Entonces, vaya que tiene chamba para entrar la nueva secretaria Leticia Ramírez Amaya, empezando por enterarse de qué se trata el nuevo modelo educativo, Maca, porque qué manera de hacerse viral el video de la entrevista de ayer con Daniel Diturbide.
0: Oye, Javier, la verdad es que bastante escandaloso este, absolutamente todo, ¿no? Que la nueva titular no pueda responder, ¿no? ¿Cómo aprenderán matemáticas los niños de segundo grado de primaria? Eh, quiero hacer notar que esto es un récord. Yo no pensé que pudiera existir el ser humano en este planeta que hiciera ver bien a Delfina Gómez. Y eso, lo, la verdad es que es un mérito eh, para, para Leticia, pero es bastante impactante como dice, no podría contestarle eso, también me impacta un poco que Daniel Diturbide se quede pues tranquila con esa respuesta y le diga, ok, ¿no? Eh, pero la entrevista completa es una
1: vergüenza. Es que, a ver, se la pusieron de pechito, Maca, porque a final de cuentas, a ver, eh, ni tú ni yo podemos responder cómo será el aprendizaje de matemáticas en el segundo grado, en el nuevo modelo educativo, pero ni tú ni yo somos secretarios de educación.
0: Exacto. Para eso
1: tenemos al secretario de educación, para que nos lo explique. Entonces, la verdad es que fue una bola muy fácil la que le lanzó Daniel Diturbide, y pues sí, tampoco hubo una contrapregunta que buscar escarbar un poco en eh, pues sí, en la ignorancia, no hay otra manera de decirlo, de la nueva secretaria. Tiene razón que esta respuesta severa Delfina Gómez como José Vasconcelos, eh, yo estaba pensando en otro récord, fíjate, yo más bien estaba pensando que nunca había visto el beneficio de la duda evaporarse tan rápido para un funcionario.
0: Claro, ¿no? Porque de pronto quedaba este espacio de, a ver, espérense, eh, es maestra, ¿no? Claro, es, es maestra que no ejerce, pues, hace más de 20 años y que, pues, al parecer sabe muy poco del sistema... Es educativo mexicano y ni qué preguntarle de los planes de estudios, pero sí, se fue así y mira, esta porque se hizo viral, ¿eh? pero también hace unos días con la prensa reunida le hacían preguntas a Leticia Ramírez y no pudo contestar ni una sola, les daba largas, les decía es que no los escuché, pero ahorita les voy a responder a todos y así fue pateando el bote sin contestar una sola pregunta. Pero imagínate, no sé, haciendo un ejercicio de, no, de imaginación, que Daniel le hubiera dicho, ¿cómo la próxima secretaria de educación no sabe cómo van a aprender matemáticas los niños de segundo de primaria? ¿Qué hubiera contestado?
1: No podría responderle a esa pregunta.
0: Exactamente.
2: Híjole.
1: Creo que no, con eso nos quedamos. Bastante chamba va a tener para adecuarse al nuevo modelo educativo y sobre todo pues ante la la, la duda sobre si esta eh, pretensión de desaparecer los grados y de desaparecer las evaluaciones numéricas eh, pues se va a poder mantener o si se tendrá que eliminar. Bueno, vámonos a cruzar el charco, Maca. Vámonos al Reino Unido en donde ya tienen primera ministra, la tercera mujer en encabezar el gobierno del Reino Unido, Liz Truss, Reemplazó el lunes al controvertido Boris Johnson como líder del partido conservador británico y eh, de facto la nueva primera ministra a la cabeza de un Reino Unido pues, sumido en una grave crisis básicamente por la situación económica, ¿no? por, la, por la carestía. La tercera mujer en ocupar el cargo, eh, todas han sido del partido conservador, fíjate los liberales no han logrado elegir a ninguna Margaret Thatcher, Theresa May y ahora Liz Truss de 47 años.
0: La tercera eh, no va a ser la vencida, de hecho se impuso por 81.326 eh, 81, votos contra 60.399, le ganó al exministro de finanzas Rishi Sunak, un multimillonario, un banquero multimillonario eh, de 42 años, nieto de inmigrantes indios. Javier, ojalá que ella tampoco rompa un récord y haga ver bien
1: ¿no? a Boris Johnson. Bueno, llega con muchas expectativas, llega con la promesa de desafiar la llamada ortodoxia, exigiendo una actuación más rápida para enfrentar la crisis eh, económica que se está viviendo actualmente. Eh, esta no fue una elección general, eh, lo que hicieron primero los parlamentarios conservadores fue elegir entre una decena de candidatos a dos finalistas, Truss y Sunak, luego lo sometieron al voto de unos 160 mil militantes inscritos en el partido. Sunak tenía el apoyo de los parlamentarios, pero Truss se impuso en la militancia básicamente por la polémica que había generado Sunak en torno a que su esposa, que también es multimillonaria, no pague impuestos en el Reino Unido.
0: Oye, por cierto, no falta que todo se, se formalice, pero es eh, la primera vez en los 70 años de reinado de Isabel II, segunda que tiene 96 años, que no viajará a Londres para la ceremonia porque pues parece que la salud no va tan bien eh, como pensábamos de la reina Isabel.
1: Así es, va a tener que ir Listrosa a Escocia para visitarla, para eh, pedirle formar el gobierno y va a tener que hacer una maroma mientras lo hace, porque eh, Listrosa cuando era estudiante en la Universidad de Oxford era ferviente partidaria y andaba en mítines y en campañas contra la monarquía. Sí. Ahora va a tener que ir a visitar a la reina para formarle su gobierno.
0: Ella no quería larga vida para la reina y hablando de cosas largas, un pasajero de Uber inicia un viaje en Puebla y termina en Veracruz.
2: Parece falso, pero es real.
0: Y es que en redes sociales se hizo viral esta historia de un pasajero que pidió un viaje en Puebla, pero por no revisar adecuadamente su destino, pues terminó en Veracruz. Javier, totalmente a mí me podría suceder esto, ¿eh?
1: Bueno, primero necesitarías estar en estado de ebriedad, como al parecer le pasó al, al, eh, al pasajero, porque según el testimonio del conductor, eh, identificado como Luis Ángel, el pasajero estaba borracho y actuaba de forma grosera. Eh, Luis Ángel, pues, notó que algo estaba raro en el destino, ¿no? A final de cuentas estaban en Puebla. Quiso verificar la dirección, pero el pasajero estaba molesto. Le dijo que si no sabía leer o usar la tecnología y que para allá se fueran. Eh, si se supone que el Uber es para que no tomes y manejes Maca, pues ahora también la advertencia es si tomas, ten cuidado con la aplicación.
0: Pues sí, este, porque lo que pasó es que de plano, pues ya el conductor de, de Uber no le insistió más a este borrachín, se quedó dormido y cuando despertó, pues ya estaban cerca de la tierra de cuitlagua García, ya estaban en Veracruz. Este, lo que dice es que cuando despertó, lo que dice el conductor, pues eh, pensó que había sido secuestrado. Pero él le hizo saber que ese era el destino que había colocado en la aplicación. Lo que sí es que le salió cara a esta borrachera porque tuvo que pagar más de 8 mil pesos, de los cuales pues poco más de 6 mil fueron ya la ganancia directa para el, el conductor de Uber. Punto para Uber, Javi.
1: Pues sí, pero yo creo que por lo mismo esta persona, Luis Ángel, pues no le canceló el viaje en el momento, ¿no? Ha de haber pensado, pues yo aquí me meto una buena lana, eh, va a valer la pena, aunque esa carretera pues a veces da pavor, eh, pero bueno, no le cancela el viaje. Lo bueno es que iba dormido. Pues, bueno, el, el, el pasajero, no el conductor. No, yo lo decía por el conductor, dijo, pues seguramente va a, valer, va a valer la pena embolsarme 6 mil pesos. Yo sí me quedé con la duda de en qué se regresó el pasajero, Maca, yo creo que seguro agarró un camión.
0: Pues yo creo que sí, porque pues este, ya estaba bien gastado. Ahora, yo sí te voy a decir algo y con eso quiero cerrar. Uber lo hemos descompuesto, los usuarios... Y los operadores, esa es la razón, esa es la neta. Los socios y los eh, y los usuarios hemos destruido a Uber que cada vez está peorcito, Javi.
1: Bueno, yo ahí sí compartiría esa opinión, aunque sí en el caso de Luis Ángel pues diría que es un eh, conductor bastante cumplido. Dijo que mi, mi cliente quiere que lo lleve a tal lado y yo lo llevo aunque esté a 300 kilómetros de distancia.
0: Exactamente, cumplidor. Si sí es medio gandaya, pues también, pero al final esa es la dirección que está bajada con esa, y con esa nos vamos, pero antes recordarles que... Este podcast está en absolutamente todas las plataformas, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en YouTube también estamos en el canal de expansión, así que no hay pretexto y no tienen cómo escapar de nosotros, Javi.
1: Así es, mientras tanto, Maca, ¿dónde nos leemos
0: A mí me encuentran en arroba Maca, bajo, online, en Twitter y en Instagram. ¿Y tú, Javi?
1: En Twitter y en Instagram también, en arroba Hagarza Ramos. Eh, ya se viene la expansión Summit, eh, esta conferencia de negocios, esténse atentos también a la cuenta de del Daily en, en Instagram, Expansión.Daily para ver cómo se puede entrar.
0: Ahí los esperamos, que tengan un gran día y nosotros nos escuchamos mañana, que será miércoles. Hoy estamos en 19 de
1: septiembre del 2017, la 1.15, la 1.15 Se me pasó el está más duro, está más duro.
2: Se dice que las crisis nos enseñan cosas.
1: Cálmate, Cálmate.
2: Pero qué tanto aprendimos hace 5 años. Del miedo a la unión en poco más de un minuto
1: está muy fuerte por favor vengan a
0: ayudar Vengan, que se salga
1: Expansión presenta
0: 19S cómo se
1: un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió en
0: este momento está un cuarto terremoto lo
2: que ha cambiado y cómo podemos prepararnos para el siguiente sismo ¿Ve, 19S un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió disponible el primero de septiembre en todas las plataformas